1: en prisvekst som sprenger i store bøkene. Ja, det er fasiten etter første kvartal. Vi skal se nærmere på boligprisene, og vi får besöka av sjeføkonom Kristian Bjerknes i en BBL i studio i dag. Vi ser også nærmere på om toppen er nådd for selsmikselskapet TGS, och vi ska høre mer fra NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, og vi spør om forsvarsbudsjettene i Europa faktisk vill øke enda mer nå etter Russlands invasjon av Ukraina. Vi kommer till økonomienhetene på denne tirsdag 5. april, der vi skal begynne og se på markedene og nyhetene som preger børsdagen i dag. Etter et fall på 0,4 prosent i går, så er hovedindeksen så vidt opp i dag 0,1 prosent. Nordsjøoljen ligger ganske stabilt etter gårsdagens opptur, og ligger nå vakker på en 107,5 dollar i spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen tok seg opp i går og ligger nå på 103 ,70 dollar. 70 Rundt oss i Norden så er det grønt på alle indeksene, men på så er det stort sett rødt, og det skjer etter en ganske god dag på Wall Street i går, men futuresene peker mot et lite tilbakefall når aksjemarkedet åpner der om en times tid. Dette skjer jo samtidig da som USA og Europa nå har nye samtaler om de skal stramme samme til enda hardere mot uh, Russland. Horizont Energi spretter opp uh, ca. 11% på børsen i dag. Oljedirektoratet har sent ut melding om at de nå tildeler tre selskaper av de fem som søkte letetillatelser for lagring av CO2 i Norge. Og dette er andre gang man tildeler slike lisenser i Norge. Første gang var jo langskiprosjektet til Equinor og partnerne, som da kom i 2019. og Nå tildeles to områder til, et i Nordsjøen til Equinor, som heter Smea Heia, og et annet til Barentshavet, som da tildeles Equinor, vår energi og da horisontenergi. Dette er snakk om det såkalte Barrens Blue-prosjektet, som vi jo har hørt om før her i sendingen. Horisontenergi og partnerne ønsker jo da å få i naturgass fra feltet i Barentshavet, og lage hydrogen og på den planlagte fabrikken i Finnmark, og at CO2-en som der blir til overs skal lagres ute i Polaris-reservoaret. Vår energiaksjen stiger for øvrig 1,3 prosent i dag, mens Equinor er ned 0,9 prosent. Equinor faller selv om det har kommet nytt i dag, om at de også har gjort et nytt oljefunn på Norsk Funnet i Kveikebrønnen like ved Framfeltet estimeres mellom 28 og 48 millioner fatholdekvivalenter. Det kommer frem i en melding fra partneren Longboat Energy. Området Vestfor og rundt Framfeltet har vist seg å gi flere funn for Equinor de siste par årene. Equinor har en eiendel på 51 prosent i lisensen der det nå har gjort et funn, og det nå har en andel på 29 prosent mens i Idemitsu og Longboat sitter på 10 prosent hver, og D&O-aksjen er ned 1,8 prosent i dag. Crayon faller hele 9 prosent til 145 kroner aksjen i dag. Storeaksjonæren SoftwareOne meldte jo i går kveld om at de skulle selge unna 4 millioner aksjer. Men salget ente med 4,4 miljoner millioner aksjer, da, til nettopp 145 kroner stykke. Et aksjesalg på altså 638 millioner kroner. Etter nedsalget så sitter SoftwareOne igjen med eierskap på 7,5 prosent. Så får vi ta med at elbil-ladeprodusenten Zaptek stiger nesten nærmere 4 prosent i dag. De har kommet med en børsmelding om at i første kvartal hadde inntekter på 133 millioner kroner. Det er en oppgang på 82 prosent fra samme periode i fjor samtidigt är ojdringgången på hela 193 miljoner och det är också en kraftig uppgång och en dubbling fra samme period i 20 årsa. Altså. Samtidigt det också såna har nylig det om att uh, brickemangel i Kina och då problem med logistikken gör att de måste stansa produktionen i april månad. Ka Hut stiger fem, med litt over 5 med lite över 5 idag, japanske Softbank som jo är Ka Hut har aksjer for rundt 1,7 milliarder kroner i e-læringsselskapet gjennom hedgefondet sitt SoftBank, Nordstar. Nå skal SoftBank ha såkt unna så i alle posisjonene sine i dette fondet, etter at det tar på mellom 6 og 7 milliarder kroner i fondet totalt sett. Og dollar altså, noe som tilsvarer litt over 60 milliarder kroner, og fremtiden til dette fondet har vært i limbo helt siden november, da SoftBank-grunnlegger Maioshi Son fortalte investorer at Nordstar var vedveis ende. Da skal vi over till dagens aksjetips. I gårs dagens sending snakket Kristin Holt om hvordan vi nå kan se en opptur i flere deler av den skadeskuttet offshore-næringen. som både olje- og gassprisen er skyhøye etter flere magre år i Branschen. En av segmenten som flere har spekulert i er seismikk og nærmere bestemt av TGS. Og som kollega Sindre Nikolaj Akrika mellom, så er analytikerne nå delt i synet på om har enda mer å gå på eller nei.
2: To av Norges aller beste investorer gikk tungt inn i TGS for en måned siden. I dag spår en analytiker rally i aksjen, mens en annen tror kursen vil stupe. Dette er Meglerhusenes viktigste oppdateringer tirsdag 5. april. Herman Lia i SEB hever kursmålet solid i Kongsberg-gruppen. Kongsberg meldte idag dag at australiske myndigheter har godkjent en av selskapets missiler, og mandag vant Kongs Kongsberg Maritime to kontrakter til en verdi av over 360 miljoner kroner. Men det håller ikke for Herman Li. Han mener selskapet er presset på akkurat de samme punktene som resten av verden sliter med, utfordringer i forsyningskjeden og inflasjonspress. Seba-analytikeren øker kursmålet fra 315 til 370 kroner, men mener aksjen har gått nok å gå fra kjøp til hold. Investor Åsul Tveitereid og platekompanjegrunder Egil Dahl gick in med runt 100 millioner kroner hver i seg smiksselskapet TGS for en måned siden. Aksjen skjøtte raskt opp til 30 prosent etter bjellesegnet tok posisjon, og nå har også sparbank 1-analytiker Kristoffer Møllerløkken fulgt bjelleklangen. I en ny analyse oppjusterer han kursmålet fra 125 till 173 kroner, og fra håll til kjøp. Kim-Andre Uggdal i SEB er i midlertid helt uenig. Han kom også med ny analys på aksjen idag, men har satt kursmålet til 99 kroner og anbefaler håll. Han har vært notorisk negativ til aksjen de siste årene og gikk fra sell til håll i april i fjor. Ugedal ser etter endringen 24 prosent nedside i aksjen. Blant ti analytikere anbefaler to köp, fire hold og fire sell. Tor Olav Trøyms i Cool Company møter sterk konkurranse i Flex LNG. ABG har fått Peter Haugen som ny analytiker, som dekker LNG-sektoren, og han dobler i dag kursmålet på aksjen fra 140 kroner til 289 kroner. Aksjen har mer enn 3-doblet seg på børs det siste året, men det ser ikke ut til å ha noen effekt på Haugens tilnærming. Haugen tror ratene i LNG-sektoren kan nå all time high allerede neste vinter og har et EBITDA-estimat i 2023 som ligger godt over konsensus for årene fremover.
1: Og da kan vi ta med at TGS-aksjen er oppe 2,3 i dag, og er dermed opp 58 prosent siden nyttår. Kongsberg-gruppen er opp en knapp prosent, men de er også ganske solidt i år, opp 27 og FlexLNG, som ble snakket om på slutten her, er ned så vidt i dag, men er likevel opp 26 prosent siden nyttår, før vi regner med utbytte. Og da skal vi snakke om boligpriser, og boligprisene de steg med 1,1% i mars i måned, korrigert for sesongvariasjoner. Så var prisveksten på 1% blank ifølge fersketall fra bransjen. Og som kollega Håkon Løtveit kan melde, så er dette ny rekord.
3: Det er altså den, det sterkeste kvartalet eh, noen gang i boligstatistikkens eh, historie. Eh, hva kan du si om det?
4: Nei, det er ganske tydelig at vi, den svake tilbudssiden vi har hatt hittil i år, den har gjort at konkurransen har blitt stor, og det har drevet prisen opp, og det ser vi fortsatt tegn til i mars.
3: Hva, hvor lenge kan dette vara og hvor mye taler for en korreksjon?
4: Ja, nå kommer det nok ikke til å vare så mye lenger, for vi har sett i løpet av mars at nå har det kommet veldig mange boliger for salg. Det er også en rekord faktisk for, for mars å være, og den tendensen ser ut til å Så da kommer vi til å få en, en utflating i markedet, og vi tror vi ser det allerede neste måned. Det er jo flere
3: steder nå, Hamar med stange, Tønsberg med ferder og, og Drammen, som har over 10 prosent prisvekst på och tre månader bara. blir det bara utflatning här eller 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 är det också sannsynligt att priserna ska tillbaka?
4: vi kommer nog också att se på årsvekst som kommer till att gå ner väldigt många ställen så sånn att vi kommer ner på en en mycket lägre vext än de 10 procenten vi ser disse dessa så det tror jag vi kan vara ganska trygg på.
3: Ni har ju snackat om att boligprisveksten ville vara stark fram mot påske. Är ni lika vill överraskade på mode over hur stark den ble?
4: Vi har vært ganske sikre på at den ville være sterk, og så var vi jo ikke helt sikre på, på hvor det vil begynne å snu. Nå ser vi at tilbudssiden kommer ganske kraftig opp i Oslo, så vi tror kanske at Oslo er det første stedet hvor vi ser at det begynner å rose
3: ja 0,4 ned i Oslo.
4: Eh, det tror en sån utveckling vill fortsätta med svagare månader. Ja, vi vill nok se se mycket roligare månader i Oslo framöver. Oslo har satsat en stark prisväx hittills i år med med
2: 6,9 When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
5: Kom i gang på dokobit.no.
1: Da har jeg fått besøk i studio av Kristian Bjerkner, sjefeøkonom i NBBL, eller som det jo egentlig står for Norges, bol Norges boligbyggelagslandsforbund. Ja, nettopp, ja. Jeg kanskje liker rett at det er da NBBL. Jeg, da
6: bruker NBBL, det er fint. Så. Velkommen. Ja,
1: Et brennert boligmarked fortsatt virker det som. Er du overrasket over at den prisveksten vi så i januar og februari ser ut til å fortsette å helt ut kvartalet?
6: Eh, ikke utkvartalet. Eh, altså det var særkene jeg hadde ventet. Ja. Det det. Eh, vi forventet litt at det ville komme litt ned nå. Eh, og da må vi egentlig dra det litt tilbake til det som skjedde ved nyttår, at vi fikk eh, nye boliglover i forhold til kjøp og salg. Avendings Den avvendingsloven, ja. Eh, det, det betyr at det er strengere krav til eh, takstvurdering, sant? Eh, tilstandsrapport. Og, og det har gjort at det tar lengre tid å få boligen ut, så det har kommet færre boliger ut på markedet. Og det så vi jo tydelig, tydeligst i januar, når boligprisene var høyeste prisveksten vi noen gang har sett i en enkelt måned. Vi ble litt overrasket da, og vi så tegn til det i februar, og vi ser tegn til det også i mars. Men det er klart, nå har det vært, dette er hindre, eller stopp på tilbudsiden,
1: ja, vad skal man si? Altså det blir jo en kvern hvor det tar lengre tid å få boligene ut i markedet egentlig, for det er mer papirarbeid og disse tilstandsrapportene. Ja, man ja, ja. bremser
6: liksom sakprosessen litt. Ja, det bremser sakprosessen. Men disse boligene kommer jo. Over tid så kommer det ut. Så sånn sett så har vi sett på det som en midlertidig. Men det er klart, når det har varit i tre måneder nå, selv om det har avtatt noe, så blir vi jo også litt bekymret for at det er såpass kraftig et spørsel enda, at det er en liten ubalanse fortsatt i markedet. Så det må også tas med i beregningen her sånn.
1: Er det en slags omikroneffekt at folk satte bolig kjøpt litt på vent, og nå plutselig kommer ut og, det, og flytter på
6: seg? Eller? Uh, nei, tror dere, det tror jeg ikke, for det har vært såpass god omsetning. Jeg, jeg tror det er egentlig bare jeg reflekterer det går i norsk øktid om dagen. Arbeidsligheten er lav, det er rekordmange ledige stillinger, det er trykk i økonomien, lønnsveksten forventes å være ganske høy, ikke sant? Det snakker 4% kanske på lønnsveksten i år. Uh, gode lønnsoppgjør, uh, det gjør at folk er ikke redde for gå til å kjøpe og når vi i tillegg da har hatt uh, en periode med så lav rente som vi har uh, egentlig hatt altså hvis vi ser utover pandemien også men ser over lengre tid, at lav rente så lenge så har vi ventet oss til et uh, rentenivå som er såpass lavt at uh, jeg tror mange føler seg komfortable med å gå ut og by ganske veldig i bydrundene. Ja,
1: og selv om Ida Wallenbakke, vår nye sentralmarkskjef, står på podi og gjekker opp renten, så lager folk ja. seg på en måte skremme da
6: Nei, det har jo vært ventet, og det har vært kommunisert godt av Norges Bank i lang tid at renta skal opp. Nå må man forvente en rente som kommer ganske betydelig, kanskje fire ganger i år, ventes ytterligere fire ganger neste år. Da snakker vi om som må gå fra 2 til 4 prosent. Det er betydelig, men likevel altså, er jo fortsatt realrenta, og så tenker jeg på hvis jeg ser på prisstigningen sånt, i alt i samfunnet, fortsatt negativ. Eh, og da har den, eh, mot, eh, det den driven in mot boligmarked. eller gjelder alle egentlig realinvesteringer, aksjemarked og så videre, som er inflasjonssikret, eh, som er attraktivt. Og det ser vi fortsatt i boligmarkedet. Så hvis
1: ikke renten skremmer oss nordmenn fra Bladfordet når vi kjøper bolig, og gjør heller ikke strømprisene, da?
6: Eh, jo da, eh, renten kommer til å skremme da den kommer opp, tror jeg. Ja. Eh, men har må nok begynne å komme opp noen ganger før jeg tror folk tar det med i beregningen. De er klar over det. I MBL så har vi en undersøkelse der vi spør blant annet om renteforventningen. Og godt over 80% forventer jo høyere rente. Men en har er å forvente det, annen ta det inn i de daglige kalkunene. Og se det i -nettbanken, nettbanken, og
1: banken trekker det de skal sant? ha. Ja. Nå uttror det den effekten vi slår inn. Er det utover høsten i
6: år, eller utover i neste år? Nei, altså jeg tror det kommer til å dempe seg allerede fra andre kvartalene. Uh, boligprisene tror jeg kommer til å komme noe ned uh, det bygges nok så mye uh, renta kommer opp uh, strømprisene som du er inne på strammer litt til uh, i tillegg så har det denne effekten med avvendingsloven som har vært uh, midlertidig uh, i sum så mener jeg at det vil uh, bidra til at boligprisene kommer ned uh, og det får vi håpe at du gjør for nå har det steget uh, 20% på to år siden pandemien uh, traff uh, ganske ekssepsjonelt uh, en period med veldig press i markedet så for de som skal inn i boligmarkedet, førstgangskjøpere, de som skal flytte og så videre flytte opp i boligmarkedet, så er det en helt klar fordel hvis får en mer stabilitet in i markedet.
1: Nå viser jo talene fra Eindom Norge da, en prisoppgang det siste året på 6,2 Så slapp jo dere, deres statistikk for boreslagsleiletter i går, ja. hvor årsveksten var på 7,5
6: vad kommer den forskjellen av? Nei, det er å utvalge. Altså i, ja. vår, I vår statssek så ser vi på boreslagsboliger. Det er generelt ganske små nøkterne boliger, ofte sant, to 3 roms 60-70 kvadratsboliger, ofte plassert sentralt i byer, så det kan være den type effekten at det, at det påvirker, men det er ett utvalgseffekt. Ja. Ja, så, men over tid så korrelerer de ganske tett, og det viser jo i stor grad det samme bildet. Eh nu ser jag
1: enligt Lars så har aldrig varit lagt ut så många som i mars. Det er det har på något en ett enormt tvårslipp på gang og proppen helt ute av den här tillsynsrapporterna i bränsen då?
6: Ja, alltså ja, jag det skulle dämpas mer i mars for jag trodde at att det kom, at kom nog fler boligar, marknaden normaliserat sig lite grann, så ville ville det dämpa trycket i budrundorna. Men nå cirkus har gjort det. 1 på en månad är ganska häfte. Uh, så, ja, men Jeg tror det vil gjøre det, men vi skal være åpne for at etterspørsmålet er sterkere enn vi faktisk, uh, faktisk tror.
1: Så apriltallene blir kanskje det ekstra viktig å følge med på for å se uh, helt, helt hvor, på måte, hvor stor den appetiten for boliger egentlig er.
6: Ja, uh, helt klart. Og det vil nok også påvirke uh, Norges Bank. Norges Bank har lagt mer vekt på boligmarkedet de siste årene. At, uh, bolig, for de forventer at boligprisen skulle flate ut nå. Uh, hvis de ser at boligprisene stiger... Uh, ja, om måneden, halv prosent, at du får en prisveks på 6-7-8 i løpet året, så vil nok det påvirke at de vil stramme enda raskere kanskje inn.
1: Ja, ja, det, ja. for de har jo signalisert, som liksom, du var inne på, at vi får en på rundt 4 prosent ja. til 2025.
6: Ja, og de har eh, ja, i løpet av ja, 20-24. Hvertfall det de skrev i pengepolitisk rapport. Ja, ja 20-24, altså, i løpet av to år, ja. så kommer det en til å i 4 prosent. Eh, og de, de kan nok fremskynde det därsom bollepriserna förblir på i den takten de har nu så vill det främjs helt klart. Ja. det har ju också kommit
1: med barometer deras för ikse väldigt länge sedan för vad vad tror du årsväxten ändå på då? Tör du oss på?
6: Bollepriserna, eh har vi inte någon prognos ut någon eh för nytt vi en prisväxt på runt 3-4%. Det var det vi, vi så for oss egentlig normalisering. Eh, og så er det alle som lager sånn pronoser og, vet at, og alle som følger med på pronoser og vet at vi bommer jo hitt og gavær alle sammen. Og hvertfall under koronapandemien har ja, alle ja, bommet. Ja, ja, ja. Hvem så for seg en sånn type eksplosjon eh, inni en sånn krise? Men eh, nei, vi så for oss egentlig at det skulle normaliseres. Eh, effekten av avvendingsloven kom som en overraskelse. Vi frykta jo egentlig at det ville bli veldig mye konflikter. Vi avvendingsloven, ikke sant, at man slik kranglet om 10 000 eller 20 000 av feil på boliger. Uh, I stedet, så det vi har, nå, har jo vært har det har kommet færre boliger på markedet, uh, og prisen har stokket avgåret. Uh, men vi håller egentlig på den grunnleggende prognosen, og det er at vi får en mer moderat prisstigning. Ja. Uh, og det baserer vi på, på at renten kommer upp uh, og vi på at det fortsatt bygges uh, nok så bra. Et lite unntak der er Oslo. Oslo bygges jo for lite. Det har jo vært et uh, kjent problem. I, ja. Da i regner år.
1: du med at uh, prisveksten bremser ganske kraftig opp nå fra våren, egentlig.
6: Da. Ja, ja. Uh, det er det vi forventer. Da pril må
1: men apropå nymolig,
6: ja, vad har det ser egentligen tillförseln ut in i marknaden? Du nämnde ju Oslo att där kommer det lite in. Ja, så altså, i Oslo så har man en takt på en 2 2 2,5000 i åren då. Exakt, eh, det ser vi och för vi ser vad som börjar til igång sett installationser, sökningar och så vidare. Eh og det tar vi gärna 2-3 år för man får ut i markede. Eh, så det kommer inte många bord i Oslo de nästa åren. Eh. Vad den är historisk sett är det Alltså det kanske så långt undan historien, men det är det som är det det är det som är Oslo. Det har varit byggt de siste 20 åra har 60 000 cirka 60.000 boliger i Oslo med en befolkningsökning på 200.000. Eh så vet vi att det bor lite under to per bolig. så ser vi att vi knopp byggt byggde dubbelt i Oslo eh för att liksom press, da, som er in i in i huvudstaden på folk 3000 i året. Ja, det hadde vært cirka der. Ja, det hadde vært, vært der. Nå ligger vi litt under. Uh, vi hadde noen gode år. Uh, hvis vi tenker tilbake på 17, 18 og 19 het opp til pandemien, så ble det bygget bra i Oslo. Da var, uh, da var byggetallet opp mot 4-5 tusen. Uh, på landsbasis også så var det jo høyeste boligbyggingen uh, siden tidlig 80-tall. Uh, men det som liksom karakteriserer denne perioden, at vi hadde stabile boligpriser. Boligprisene steg 1-3 prosent i året. Uh, det ble bygd mye. Renta kom opp. Da gikk en opp den gang fra 0,5 til 1,5. Og så fikk vi en innstramming i boliglånsforskriften. Det var det som skulle til for å stabilisere, stabilisere markedet. Nå får vi håpe at ikke økende og galopperende byggekostnader tar knekken på boligbyggingen og det nærmeste året. At vi klarer å opprettholde nok god produksjon og renta kommer opp, så tror jeg at boligprisene vil stabilisere sig.
1: Men, ja, men hvor lenge regner du med? Jeg har 2,5 tusen i år i Oslo omtrent. Hvor lenge uttaler det tempoet med ja, det, det dere ser av data nå?
6: Ja, det vil være det neste år. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det, er ikke, det er ikke planlagt i gang, så det er mer enn det egentlig sånn som det er nå.
1: Hvordan er det de, den famøse rannzonen rundt Oslo som jo absorberer veldig mange mennesker som etter hvert finner ut at de er har ikke råd til å bo
6: i denne byen om man flytter ut? Der er byggeaktiviteten god. Ja. Uh, og det er klart, du, du må se at dette er i sammenheng. Uh, fordi Oslo er jo ikke bare Oslo kommune, det er Storoslo. Uh, selv så flyttet jeg fra Oslo til Fredrikstad for uh, to år siden. Uh, og jeg er fra Fredrikstad uh, opprinnelig. Og det er klart, vi har sett at mange av de altså satellitbyene rundt har prisen steget, steget veldig bra de siste årene. Og særlig etter pandemien da, med mulighet for hjemmekontor, mange jobber sånn type 40-60, ikke sånn to dager hjemme, tre dager på kontoret, så er det nok eh, litt enklere å sette bilen. Litt enklere toget, å sette bilen fra Toget fra Fredrikstad til Oslo de dagene. Nettopp, ja. særlig, sånn, når det er i min, min fasen jeg er, da, med småbarn, med skolebarn og den type ting, så det kommer komme ut av byen, eh, få ja, haget, Uh, større plass, det er, uh, det er nok forlokkende for mange, særlig sånn som boligprisene ja, her i Oslo. Faktisk har et
1: hjemmekontor, ikke bare sitte på kjøkkenbenken. Ja, ikke sant. Ja, men så, det, så utenfor Oslo, der, tas det også, der er bygget det på Høyre og tar unna sånn en del av den etterspørselen ja. som er. Da.
6: Ja, men likevel så er det jo litt trist at ikke man skal kunne hvis man må flytte ut på grund av økonomi, ikke sant? At ikke den skal være tilgjengelig for sykepleiere for alle på vanlige normale lønninger. At de skal føle at de må ta seg såpass vann over hodet og låne så mye penger for å bosette sig i hovedstaden, det er jo trist. Så det er jo absolutt noe som vi i NBL jobber for, at byggetakten skal opp. Og ja. da, da må man regulere mer tomter.
1: Ja, men hvordan ser det ut fremover da? Nå sa du jo i Oslo ser det ikke ut at vi får noe særlig høyere tempo. Hvordan ser byggeaktiviteten ut, ikke bare rundt Oslo, men også i landet generelt? Er det tegn til at den er på vei opp, eller?
6: Ja, han har ligget ganske bra i flera år. Han har kommit lite ned från den var för som jag sa för några var han verkligen god. men i gångsett installations och byggt taket nu är god. Det är väl omtrent en ja, mellom 45 000 50 000 boliger i gang satt som driver og bygger, så kan du regne kanskje at det tar et talant til to år å få de ferdige i snitt. Da, så da snakker vi om en ferdigstilse på mellom 25 000 30 000 år. Ja. Det
1: er det noe tegn til at alle de økte kostnadene på, jeg ja, har ikke bare et men alt av råvarer og materialer egentlig demplet her?
6: Nei, du ser jo prissatstekten i dag, ikke sant? Du tar det til prisene. Etterspørselen er såpass god. Det er Så det kvelder
1: bygge selve byggeinteressen for å bygge?
6: Nei, interessen for å bygge er der. Det som jeg har hørt fra en del boligbygger nå er at de er litt bekymret for å faktisk få materialer. Sant? En ting er at materialkostnaden er høy. Det som kan legge begrensninger fremover er jo en av få materialer. To er jo også kampen om arbeidskraft. Og det er litt tilbake til uh, hvordan det står i norsk økonomi nå. Uh, det går for full maskin. Det går for full maskin, og det er ikke bare norsk økonomi, det er jo det som har vært liksom, litt det sjokket etter pandemien. Uh, vi fikk et uh, tilbudssidersjokk i økonomien. Uh, Tilbudssider ikke sånn at vi fikk, uh, det ble trøbbel med vareproduksjon og leveranser og logistikk. Samtidig som etterspørselen faktisk steg da. Og da særlig åpne sektorer slik som boligmarkedet. Vi fikk ikke bruke penger på å dra ut av reise, vi fikk ikke bruke penger på service, tjeneste, kulturtilbud. Men i boligmarkedet var det åpent, og vareandel var en del som... Og maks åpent, ikke sant? <laughs> maks på IKEA, ja. ja. Mange har nå på hjemmekontoret og fant at det kanskje er en god mulighet til å kunne pusse opp ordne en del ting hjemme som ga veldig press i økonomien. Mm. Og det er ikke noe vi ser i Norge bare, det ser vi i USA. Vi ser det i, altså, når det gjelder boligpriser og arbeidsmarked, det har likt i nesten alle vestlige land.
1: Sist jeg sjekket så har Holm Depot hatt en forrikende salgsutvikling i USA. Ja, ja. ja, ikke sant. Kristian Bjerkenes i NBBL, takk for at du kom til oss. Jo, takk. Fra Eiendom skal vi tilbake til Nordshipping-messen min samtale med tidligere generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, som var her i Oslo for å snakke til shippingbransjen. I går kunde du høre han oppfordre Norge om å stille opp med både mer olje, gass, havin og karbonfangt for å hjelpe Europa med å boykotte russisk energiimport en gang for alle. I andre del av praten vår så snakket vi om forsvarsbudsjetter. Aksjene til flere selskaper i forsvarsindustrien som Kongspargruppen og Lockheed Martin har jo bygset opp etter Russlands invasjon av Ukraina. NATOs tidligere toppsjef tror pengebruken vil øke ytterligere fremover utover det løftet som NATO-landet egentlig hadde planlagt for. Vi har hörmme dig om försvarspolitiken. du har ju varit generalsekreterare i NATO och kommer ju därifrån i en stolt mer. Akkurat när det har bytt position så blev ju då NATO enig om detta 2%-mål, alltså 2% av bruttonationalprodukt och och i NATO-länderna har jo gått opp i åren som har fullt. Tror du att det blir en en reell ökning nu efter den krigen?
7: Ja. ja, og den bliver, endnu, den bliver endnu større end de to procent. Det er rigtigt. I, 2014, I september 2014 besluttede vi, at inden for de næste ti år skulle samtlige nato leve op til 2 procent målet. Og det er i den rigtige retning, men altså specielt nu efter Ruslands angreb på Ukraine, så vi har satt fart på eh, forslagsinvesteringene rundt omkring, og helt tydligt har vi sett i Tyskland, mest man kan i Tyskland vil jeg si. Tyskland var fodslepende, og over en weekend så endrede Tyskland sin politik. og det vil bli fullt opp i mange andra lander også.
1: Hva tror du er lurt å gjøre hvis man da havner til en sånn situation som man er nå? Handler det bare om å bruke mer penger på alle forsvarsgrener, eller er det noen
7: spesielle ting man bør prioritere? Det er klart at, at det er spesielle kapasiteter som vi har brug for. Hvis vi tar Europa. Vi har brug for mye transportkapasitet. Vi, vi har flere soldater enn de har i, i USA, men vi kan ikke flytte dem. Altså, så snart vi skal deltage i en operasjon eller en så skal vi be amerikanerne om hjelp. Så vi har brug for mer transportkapacitet. Vi brug for mere sofistikerede militære kapaciteter til at overvåge, hvad der sker på jorden. Vi har brug for moderne kampdroner, som har vist sig ret effektive i øvrigt i Ukraine. Så vi skal ikke bare sprede pengene tyndt ud over det hele. Nej, vi skal fokusere på fremtidens militære
1: hva tror du denne situasjonen i Ukraina vil ende med da? Blir det, vinner Ukraina, eller må de leve med at Russland tar noen deler av landet deres?
7: Desverre så tror jeg først og fremmest at krigen den vil trekke ut. Altså vi kan jo glede oss over at Putins første planer, de er totalt kuldkastet altså. Han tar ikke Kiev. Han har ikke taget Kiev ø, og trekker nu soldater tilbake fra Kiev, men man skal ikke ta feil russerne bliver i Ukraine. Han flytter bare tropperne mod syd, og det jeg forventer er en fortsat russisk besættelse af det sydlige og det østlige af Ukraine, og vi risikerer, at krigen den trækker ud. Det vil være så stort problem selvfølgelig for Ukraine, men det vil også problem for Europa, og det er derfor jeg siger, nu skal vi med det samme stoppe finansieringen af Putins krig, og det er derfor vi ikke skal købe mye olje og i Roslind.
1: Anders Vag Rasmussen, takk skal du ha. Selv takk. Otovo har jo lansert batteriløsninger for hjem i Italia, Tyskland og Spanien i året som har gått. Og nå melder Sol, vi si, Plattformselskapet for solceller at de nå vil lansere den samme pakken i både Frankrike og Polen. Den aksjen er ned 0,4 prosent i dag. Også melder oppdrettsselskapet Bakka Frost om ferske slaktetal for første kvartal. Den aksjen stiger 0,8 prosent i dag. Så ta med at teknologiselskapet Explora er ned 2 i De melder om at de nå etablerer tjenestene sine i Storbritannia. Fra og med andre kvartalselskapet som selger disse smartlokkene for barn kaller avtalen med IQ for ett gjennombrud. Og så ska vi ta en titt på marknaden akkurat nu. Oslobörsen ligger opp nå 0,35 till 1268 poäng. Och det är ju då med lite drejer från oljepris som nu är upp 0,1 en procent upptrend till 108 dollar och 70 cent i spotmarknaden för ett fat norskolja. Amerikanska lättoljan ligger på 104 dollar och 60 cent. Og ser vi da på noen av de aksjene som vi har snakket om tidligere i dag, så er horisontenergi nå opp 5,8 prosent, og har dermed fatt litt tilbake fra den oppgangen på godt over 10 prosent, som vi så tidligere i dag, på meldingen om at oljedirektoratet da har gitt dem lisens sammen med Equinor og vår energi for å drive med CO2-lagring i Barendshavet. Det nå faller 1 prosent i dag. Equinor har jo da gjort et fun likevel fram der hvor det nå er medeier. TGS, som vi også snakket om, opp 2,5 prosent i dag. Crayon er nå ned hela 11 prosent etter dette store aksjesalget Software One. Det blev gjort 145 kroner. Denne aksjen ligger nå på 142. Og så får vi også ta med da Subtex, som kom med omsetningstallet for første kvartal. den aksjen er opp 3,6 I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve leder om SVS, Kari Elisabeth Kaski, sin medicin mot inflasjon, mer skatt. Du kan också läsa om två analytiker som höjner i både Yara och Norsk Hydro. Det blir börsintervju med Nikolas Salbu i Sistner och så välldy masse mer börs- och näringslivsstoff. Det var det vi hade för dig här i dag, men vi är tillbaka igen i morgon klockan 14.30. Emellan tiden får du som alltid sista nytt på FINO. Mitton är Marius Lønsen. Tack för att du så på og så hoppas jag vi ses igen i morgon.